0: Мы продали свою квартиру в Самаре чтобы заплатить студии Лебедев за наш дизайн. Через 10 лет твоя компания должна либо измениться, либо ты должен ее там продать и заниматься начинать заниматься вообще каким-то другим делом. Да, поэтому здесь как бы важно не просто взять исполнительного директора, обязательно, чтобы Что он прошел миссия, курс, да. и еще либо ты сам как руководитель, либо возьми еще каких-то своих топ-менеджеров, то есть там сразу несколько человек должны пройти. И когда у тебя будет три разных локации, они все три прибыльные, в трех разных местах города или нескольких городов, и после этого ты можешь думать о масштабировании, о создании франшизы и все остальное.
1: Юрий. Приветствую вас. Мы пишем достаточно давно, большой сезон о франчайзинге в моем блоге True Business Stories. Мы в целом там говорим о предпринимательстве, но вот у меня есть отдельный вектор, направленный к франчайзингу. Да? И это наша вторая попытка записать подкаст. Там прошлое у нас не сложилось, и вот сейчас я безумно рад тебя здесь видеть, потому что, когда ты говоришь о франчайзинге в России и конференции, если начинаешь смотреть участников конференции, да, мне кажется, ты был вообще на всех конференциях, на которых можно побывать, конференции о франчайзинге. Все говорят, ну вот, франшиза, крупная сеть. Ну, это вот Юрий, пожалуйста, да. Эм, я не знаю, ударение, Белонощенко. Белонощенко, да. Юрий да. Белонощенко. Вот это он, соответственно, все таки ага, понятно. И вот все, что касается франшиз, крупных сетей, очень часто тебя приводят в пример, как такой, молодец, типа, да, вот все сделал круто, это франшиза детских садов, бэйби клуб Для меня кажется, что это вот, Первая, наверное, франшиза в России частных детских садов, да, и этому бизнесу, вот я тут следил за твой историей, ты выкладывал, что 20 лет, 20 лет этому бизнесу уже. 22
0: вот. уже, в этом году будет 22. 22. Ладно, давайте,
1: кто сидит, можете похлопать, у нас сегодня гость это Юрий Белонощенко, основатель сети детских садов Baby Club в России. Юрий, привет.
0: Здорово, привет.
1: Да, а слушай, ты за кадром до эфира сказал, что в цифрах можешь плавать, соответственно, да, может быть, там какие-то точности неточности, поэтому ничего страшного. Давай начнем вот сейчас. Знаешь ли ты, сколько у тебя точек?
0: Да, конечно, я знаю. Было 180 в конце прошлого года, и в январе-феврале добавилось еще 2, поэтому 182 действующих, работающих бэби-клуба или бэби-сада в России и даже за рубежом. У нас есть один бэби-клуб в Праге. В Праге?
1: Да, да. Слушай, прикольно. 182. А если говорить вот о трекшене вашего развития, да, вы запустили франчайзе в каком году?
0: В 2009.
1: То есть 7... 9 лет вы работали э, самостоятельно, и на 9-й год вы запустили франшизу. Из 2009 года вот, вы достаточно быстро, по-моему, набрали 100 точек, или нет? Или мне так кажется?
0: Нет, ну не так быстро. 100 точек было, по-моему, кажется, в 2015 году. Вот. Ну давай я потом расскажу о том, как мы пытались все-таки дойти до 100.
1: Собственно, 100 точек было в 2015 году, да? И вот дальше вот эти 180, они равномерно набирались?
0: Нет, но ну они набирались достаточно медленно. Ну смотри, давай я, например, расскажу предысторию. То давай. есть бэби-клуб открылся, первый бэби-клуб открылся в 2000 году в Самаре. Угу. А, в квартире на первом этаже мы на тот момент искали, дочке было там два с половиной, по-моему, года, мы искали какую-то какую детскую, образовательную, какой-то клуб или центр в Самаре, и ничего не могли найти на тот момент. И начали искать что-то что для своей дочки. И в тот момент моя жена узнала о методике Николая Александровича Зайцева, кубики Зайцева, чтение, письмо, счет и так далее. Точнее, эту методику нашел когда-то даже я. И своей жене сказала, слушай, вот Николай Александрович приезжает в Самару на семинар, я тебе даю билет. А Женя на тот момент хотела уйти, учиться там, на французский супруга. Да, 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 а да. да. Вот, на французский что-то там французский язык-то хотел пойти в какой-то вуз, что ли. И Ей надо было разорваться я говорю: нет, приезжает Николай Александрович, вот сходи на его семинар. Она пришла на семинар Николая Александровича Зайцева, и он сказал: слушайте, девочки, вот смотрите: в принципе, если вы э, сможете научить, научить детей читать, писать, читать то сможете и давать пользу, и сможете и зарабатывать. И тогда вот жена открыла первый бэби-клуб в Самаре 11 июля, до сих пор помню конкретную дату, 11 июля, вот первые дети пришли. Конечно, вначале пришли наши друзья, там, друзья друзей, потом начали приходить-приходить, и уже не стало получаться. И, в принципе... Когда набралось больше ста детей в бэби-клубе, у нас, в принципе, всегда... Я считаю, что когда больше ста детей уже клиентов, значит, уже ну, клуб прибыльным становится. Тогда после этого мы решили запустить второй клуб. Второй клуб мы взяли сразу вот с точки зрения франчайзинга. Неправильную нашли локацию, очень дорогая была аренда, и люди заселялись только через полтора года, вот, потому что строился вот этот дом. И второй клуб полтора года был убыточным. Ну, кое-как мы его вывели в прибыль, и решили открыть третий клуб. И вот уже нам, мы нашли правильную локацию, мы, нашли, мы открыли третий клуб, и третий клуб выстрелил настолько быстро, что там буквально через месяц-через два мы стали зарабатывать гораздо больше денег, чем на первом и на втором. И только после этого я сказал своей жене, что из этого, в принципе, можно делать бизнес. То есть до этого это так просто первое, второе, точка и так далее. Здесь я вот сразу могу сказать, почему три клуба, почему мы стали делать бизнес, потому что мы поняли, что три разных локации, они все прибыльные, они все зарабатывающие, мы понимаем теперь, сколько аренда, сколько мы платим зарплату педагогам и так далее, и так далее. И после этого мы стали расти. Почему я задаю такой вопрос? Потому что когда ко мне приходят разные предприниматели и говорят, слушай, Юр, я вот хочу запустить франшизу, расскажи, пожалуйста, как? Я начинаю спрашивать, а что у тебя есть сейчас? Он говорит, ну, у меня сейчас, ну, там, например, там, есть там студия английского языка, например. Я говорю, только одна «да». Я говорю, ну, тебе сейчас не нужно думать ни о франшизе, ни о масштабировании. Вначале открой вторую студию свою или второй центр в другом районе Москвы или, не знаю, в Подмосковье, или вообще в другом городе, например, в Петербурге. И посмотри, у тебя там получится, если у тебя там получится то открывай еще третью. Может быть, у тебя быстро получится. Я рассказываю свою историю, потому что у меня вторая точка полтора года была вообще в минусе. И когда у тебя будет три разных локации, они все три прибыльные, в трех разных местах города или нескольких городов, и после этого ты можешь думать о масштабировании, о создании франшизы и все остальное. То есть здесь нужно понять, что это не делается вот так вот прям. Ой, расскажи мне, что это такое франшиза, я сейчас запущу. Это так не работает. Поэтому после того, как у нас было три прибыльных своих клуба, и только после того, как мы стали масштабироваться и развиваться уже в Самаре, у нас было 15 своих собственных бэби-клубов в Самаре. После этого мы открыли 4 в Тольятти. И после этого мне пришлось переехать ну, вместе с женой и с детьми в Москву. Но потом расскажу историю, почему там, что стройка диалог как бы, и сказал, тебе нужно теперь в Москву переезжать. И она открыла 4 бэби-клуба в Москве. И у нас на тот момент было 23 своих собственных работающих бейби клуба в трех городах. Это важно. И только после этого мы запустили франчайзинг. При этом, почему мы запустили франчайзинг в 2009 году? Потому что мы, в принципе, уже понимали. Мы уже знаем, как работает финансовая модель, мы уже знаем, как контролировать даже три города, даже на удаленке, и каким образом мы получаем деньги. И вот в 2009 году... Я понял, что для того, чтобы масштабироваться, чтобы расти по всей стране, то только тогда я узнал, что такое франчайзинг. Начал смотреть, изучать информацию, изучать информацию международных компаний, как они ведут дела по франчайзингу. И вот после этого мы обучились компания Франч, выстроила нам все бизнес-процессы, все прописали. И вот в 2009 году мы продали первую франшизу в Санкт-Петербурге. Вероника Белявская, Андрей Белявский, вот, муж и жена. И почему, кстати, первую франшизу продали в Санкт-Петербурге? Потому что на тот момент, пока я еще до этого момента я работал в «Стройке и открывал и филиалы, в том числе и в Санкт-Петербурге, я знал Андрея, Андрей знал меня. И когда я уже, у -у -у, уйдя из «Стройки диалог», когда приехал в Питер, он говорит, «Юра, чем ты сейчас занимаешься?» Я говорю, ну, я занимаюсь вот сейчас «Бэби-клубе». Он говорит, а что это такое?» Я говорю, слушай, ну, если хочешь, ты можешь купить франшизу и открыть свой прибыльный бэби-клуб в Питере. То есть здесь как бы важно, что было очень большое доверие. Андрей знал меня, я знал его. Они с Вероникой приехали в Москву, посмотрели наш офис, как это все выглядит и так далее. И после этого вот они открыли, у них до сих пор два прибыльных бэби-клуба в Санкт-Петербурге. Сейчас в Питере, суммарно в Питере в окрестностях где-то 25 работающих точек. Вот. Угу. И после этого вот тогда мы запустили франшизу в
1: 2009 году. Ты спросил, когда какой, какой большой ответ на такой короткий вопрос. Ну, смотри,
0: ты потом можешь как бы сделать и сократить. Я просто сразу тебе могу рассказать про сто. Здесь как бы важная тоже история, потому что я же тоже хотел развиваться, расти. В начале было 30 франшиз. Хотя нет, подожди, знаешь, я расскажу, как бы мы не только продали франшизу, мы продали все свои бэби-клубы новым франшизи, нашим друзьям и так далее. То есть для того, чтобы масштабироваться, в основном как бы мы в основном продали все в Самаре и в Тольятти, потому что мы находились там. И нам пришлось, по сути, изменить свою финансовую модель, потому что одна финансовая модель это когда занятия у детей в наших центрах, и другая совершенно финансовая модель, когда ты контролируешь франшизу и когда уже как бы, это партнерские отношения. И после того, как мы начали развиваться по франшизе, начали там 30 клубов, потом 50. И вот здесь я тебе расскажу такие как бы цифры. 50, 100 и 200. Это разные партнерские взаимоотношения с франшизи. Когда было первых 50 клубов, мы со всеми дружили, мы все их знали, и все их имена, явкие пароли, они знали нас и так далее... И после этого, естественно, я как предприниматель, я хочу масштабироваться, я хочу расти. И управляющая компания... Здесь тоже нужно сказать, что для того, чтобы развиваться по франчайзингу, вам нужно создать управляющую компанию. Мне пришлось создавать управляющую компанию из моих действующих кураторов и методистов, которые уже раньше вели занятия в бэйби-клубах, и просто я их переориентировал уже на на взаимодействие, на, скажем так, условно говоря, поддержка. Поддержка, то есть поддержка всех партнеров ну, по всей сети. Угу. И в начале было 50, после этого мы стали расти, и я на тот момент стал вести обратный отсчет. Сразу тебе расскажу, что такое обратный отсчет. Обратный отсчет, в принципе, это моя теория, которая образовалась после того, как я... Как раз в 2015 году пробежал ультрамарафон Де Саблис в пустыне Сахара. Это 250 километров в пустыне, когда бежишь марафон 42 километра, каждый день 6... Слушай,
1: дней. Мне уже больно. Слушай, как бы. слушай, больно. Так, и...
0: И вот после того, как я все-таки пробежал этот ультрамарафон, после того, как я вернулся в Москву, мне все стали спрашивать, Юр, как у тебя получилось, как у тебя получилось все-таки выжить в пустыне? И вот я выработал такие принципы. У меня есть таких 13 принципов, там, э, сфокусироваться, регулярность и так далее, там, силы маленьких шагов, там, как, как это делать, сделать маленький шаг. Но там очень важно как бы как раз обратный отсчет. Вот что такое обратный отсчет в этой пустыне? Я это осознал. Это, в принципе, вообще и в любом виде спорта обратный отчет, Но самый простой вариант – это марафон. Когда бежишь в марафон 42 километра, ты не бегал марафон, нет?
1: Ну, к да. счастью, к сожалению. Да,
0: Ну, неважно. Ну, то есть, вот те, кто бегали марафон... Я занимаюсь
1: спортом, но мне вот марафон прям... Да, это, те, это, кто... это не моя история. Те,
0: кто бегали в марафон 42 километра, я вам расскажу историю. Я думаю, что вы как бы согласитесь со мной. Это когда вначале ты начал бежать и абсолютно кайфуешь. Думаешь, ой, как хорошо. Вот все бегут, и я бегу. Пробежал 5 километров. Прекрасно. Пробежал 10. Ну, так, ну, нормально и пробежал еще 10, это вот полумарафон, когда ты уже 21. И вот когда ты из этих 42 пробежал 21 километр, и начинаешь уже уставать. Ну, реально начинаешь уставать. И вот следующие 20, чем ты бежишь дальше, тем тебе становится хуже. Более того, становится хуже, когда тебе остается 10 километров, потом остается, блин, 5, и даже когда остается 2 километра до того, чтобы добежать до финишной арки, они самые сложные, потому что у тебя уже все, болят ноги, там болят суставы. И вот обратный отсчет, это когда я запускал, когда я хотел, чтобы у нас было 100 франшиз, а у нас на тот момент их было, там, например, там, 60 или 70. И тогда на стратегической сессии со всей управляющей компанией я сел и сказал, ребят, вот смотрите, если мы до конца года, если у нас будет 100 подписанных договоров по франшизе, вся управляющая компания поедет в Париж в Диснейленд. Ну, естественно, все обрадовались, ну, большинство находится в Самаре, до сих пор управляющей компанией, не все, в принципе, может быть, были за границей, но в Париже точно не все. Все обрадовались, говорят, Юр, какая классная идея, давай-давай так. Но как только мы стали искать новых партнеров, как только мы стали продавать франшизу, естественно, мы стали уставать. Также, когда ты пробежал вот эти уже 21 километр или 35 километров, и тебе остается еще добежать до конца, и вся управляющая компания начинает уставать, потому что очень сложно договариваться с партнерами, очень сложно находить партнеров и так далее. И тогда я стал вести обратный отчет, тогда мы повесили такую табличку, в которой мы стали писать не сколько у нас уже подписанных договоров, а сколько у нас осталось. И у нас на этой табличке было там, 10, 9, 8, 7... И когда мы стали вести обратный отсчет, и когда у нас в конце декабря, я не помню, там, 2014-2015 года, когда нам нужно было продать одну франшизу, и оставалось буквально всего лишь несколько дней до конца года, но все знали, что мы уже заключили 99 договоров. Представляешь? То есть когда остался только один, ну все настолько включились в этот процесс, вот я прямо сейчас рассказываю, даже мурашки такие. То есть вся управляющая компания, друзья, там коллеги, партнеры, все стали быстрее, и тогда вот, вот это обратный отсчет очень сильно повлияло, и да, и мы продали 100 франшиз.
1: И поехали в Диснейленд.
0: И мы поехали в Диснейленд, все управляющие компании в Диснейленд, в Париж. Вот. Но почему я тебе рассказываю, что после того, как из 100 франшиз, когда мы дошли до 200 за несколько это был, ну, там, например, 16-17 год, например, да. Uh -huh. И вот э, следующие партнеры оказывается, они совершенно другие. То есть в начале 50 были те, которых мы знали, но те, которые пришли новые, когда вот мы их искали 100 они, оказывается, может быть, не все совпадают по нашим ценностям. Они, например, начинают вступать в оппозицию. И нам пришлось с ними как-то разговаривать и договариваться. А вот когда из 100 у нас стало 200, на тот момент их было там до ковида, их было там, например, 239 суммарно действующих. И получается, что каждый раз меняется вообще подход с франчези, потому что они становятся совершенно другими. Я прям запомнил вот эти цифры. 50, 100, 200... И даже если ты, например, спросишь Федя Овчинникова, и у него тоже было примерно такое же, когда у него было там 300, а потом 400. И потом, конечно, он хотел расти, но в какой-то момент он даже... Я помню, у него была цифра 400, и вот у него была всегда 379, и он никак не мог дойти до 400, потому что очень сложно было находить франчеси, договариваться со всеми. То есть это непростая задача. И вот если говорить про количество точек, их было 239, когда во время ковида какая-то часть из них закрылась, какая-то часть переименовалась и просто сняла вывеску. И у нас на тот момент было где-то, по-моему, оставалось 165 действующих клубов. Но, слава богу, так как те, которые верят в меня, верят в наш продукт, они остались, и после этого стали приходить новые, новые, новые. И вот я говорю, что сейчас пришло уже там, сейчас где-то там больше 180. Я думаю, что до конца, точнее... Я думал до 24 февраля, сейчас я не знаю. Но на тот момент я думал, что до конца... Давай, как будто я думаю. Я думаю, что до конца этого года будет все-таки 200, 200 работающих э -э, бэби клубов Слушай,
1: супер. А, когда, знаешь, меня, я там плохо лично знаю человека, да, и у меня задают вопрос, как бы я с кем-то общаюсь, да, когда, ну, типа вопрос... А, и, и, есть два типа вопросов, которые любят задавать, да, почему получилось и почему не получилось, да, то есть где я почему получилось. И когда мне говорят, а какой портрет предпринимать, как бы, да, вот которые есть. И знаешь, как тяжело записывать подкасты с предпринимателями, владельцами франшиз, как бы, да? ядрить, какие все харизматичные. То есть ты начинаешь задавать один вопрос, отвечает второй, рассказывает третий, рассказывает четвертый. Ты сидишь, говоришь, ну, погоди, как погоди, бы... Погоди, да, погоди. У меня есть списки вопросов, я тут готовился, как бы, да, хочу позадавать. А, а человек настолько сильно рассказывает, и я понимаю, что я это называю, ну, типа, человек заполняет пространство. Вот мы сидим в комнате, как бы, да. Нас было трое, как бы, да. И где-то последние 10 минут, как бы, тут, будто бы, один человек. И а, вот я, вот слушая тебя, да, катая в голове один вопрос. Вот один вопрос, который лично меня мучает. Как бы, да вот как за 22 года ты не замучился делать один и тот же бизнес. Как ты внутри находишь себе энергию? Вот, э, потому что многие люди, вот давай так честно скажем, то есть я общаюсь с предпринимателем, у меня есть там 5 франшизных сетей разных, да, у меня есть люди, которые 4 года ведут бизнес, э, ну там вот сейчас 3 года, э, 3,5 года сети, да, 4 года, точнее, сети, есть там первым партнером, который 3,5 года вместе с нами, да, и они такие за 3,5 года говорят, знаешь, я, я типа выгорел вот это вот модное слово, да, то есть я потерял ресурс, я там что-то не нашел себя, я тут что-то делаю. И мне сейчас хочется взять тебя и сказать привести себе, вот смотри, чувак, сколько, сколько пробежал в пустыне еще раз марафонов?
0: 250 километров.
1: 250 километров. и как бы За на 6 дней. Сахаре И как бы не выгорел. Не перенос переносном смысле, да? У меня к этому вообще отдельный вопрос. Я так... Ну, короче, это я очень хочу сказать отдельно, да. Но в целом 22 года занимается сложным бизнесом, работая с детьми. Потому что с детьми работать адски тяжело. Потому что ты всегда работаешь не с детьми, ты работаешь с их родителями. Они-то точно лучше знают как. И ты там всегда не прав будешь. Ну, как бы, там тяжело быть правым. И с партнерами вот с этими, как бы, да. И, и, и как бы... 22 года, и какая-то колоссальная просто сносящая меня энергия, которой человек максимально заряжен. Вот дай какие-то рекомендации в этом плане, да, то есть вот моим франчайзи, которые сейчас, может быть, ну, типа, выгорели как бы, да, или те люди, которые хотят прийти, да, ну, то есть там какая-то колоссальная космическая энергия, спасибо тебе за нее. Дай какие-то вот советы, что тебе помогает, как, ну, как, как ты не выгорел.
0: Смотри, заниматься детьми – это большой труд, правильно то, что ты сказал, но у нас получается, что... Сам бэби-клуб, uh -huh. его открывала моя жена. Я всегда участвовал. А вот
1: и ответ, да. Пусть жена.
0: да-да-да. Oh, То есть я всегда участвовал, я всегда там помогал. Я, там, я сам приходил вечером на занятия, когда клуб был закрыт и смотрел, все ли там нормально, там, там чисто и так далее. Поэтому... Женя занималась этим когда-то, вот, а я начал заниматься уже франшизой где-то в 2009 году. Поэтому я, бы, я не могу сказать всем, что я только этим занимаюсь много лет, потому что, наверное, принцип успеха, что это все-таки семейный бизнес. Но здесь очень важно договориться о взаимоотношениях. И у нас с Женей была проблема, например, что в позапрошлом году мы реально хотели делить бизнес, разводиться, расставаться, потому что у нас был постоянный конфликт. И в какой-то момент мы решили, что давай договоримся. И мы договорились, что я занимаюсь только бэби-клубами и бэби-садами. А у нас уже на тот момент уже были школы свои. А Женя занимается школами. У нас две собственных школы. Одна из них в Москве на Таганке. Солженица 16 2 школа находится в Самаре. Это на улице оборона», да? да? Да, Поэтому мы разделились, и вот только после этого как бы тишь да блать благодать. Но все-таки, отвечая на тот вопрос, как долго заниматься бизнесом, я, я занимался финансами, там, я работал в «Тройке диалог» там почти 10 лет. И про выгорание я абсолютно это знаю, потому что я выгорел тогда, я устал, и меня Рубен отпустил заплатил мне бонус, потому что я был партнером тройки, и эти все бонусы я как раз вложился в открытие франшизы. Но у меня же тоже были, потом -то меня взяли в Номосбанк, я поработал там, потом в Уралсип, но в какой-то момент я уже понял, что вот мне финансы уже просто ну, неинтересны. И здесь вот, отвечая на твой вопрос, что кто-то там 3,5-5 лет, ну, мне кажется, это все-таки еще недостаточный срок, то есть 10 лет минимум нужно поработать, и после этого надо понимать, что да, это твое или не твое. Ты поработал в тройке диалог 10 лет и понял, что уже устал. И в том числе и в, э, во франчайзинге нужно поработать все-таки 10 лет, и Андрей Кривенко из «Вкусвилла» тоже говорит то же самое, что через 10 лет твоя компания должна либо измениться, либо ты должен ее продать и заниматься, начинать заниматься вообще каким-то другим делом. Поэтому 10 лет, наверное, это все-таки нужно, нужно немножко подождать. Нужно немножко подождать.
1: Это первое. А, вот давай, смысле, ты сейчас подождать, да? А где найти, за что зацепиться, как бы, да? Вот ты очень круто говорил про э, вот эти вот финальный отсчет, как бы, да? Ну вот э, давай честно скажем, когда ты бежишь первый раз, да? Ты в какой-то момент вот там на 20-м, может быть, на 22-м километре, у тебя офигенная мысль появляется. А зачем я бегу, ну как бы, а может быть я остановлюсь, а точно ли мне это надо, как бы, да? И она начинает же свербить в голове, да, может быть типа остановиться, может быть хватит, ну то есть и вот э, как, как, как ты договариваешься, вот и в бизнесе также, да, а зачем мне это надо? Вот я устал, опять одно и то же, эти проблемы, они же повторяются часто, да, то есть ты нанял человека, он тебе работал, 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 какой-то там преподаватель в вашем случае, да, что-то еще, раз ушел, как бы, да, у вас вы набрали, набрали людей, они отучились, дети выросли, и надо заново набирать, как бы, да, это такой и опять как бы, да, то есть это колесо запустилось, да. Вот какие-то советы подскажи, вот что можно сказать здесь? Что ты думаешь?
0: Ну, смотри, я здесь, наверное, я, честно говоря, сейчас вообще не очень хочу давать какие-то советы каким-то людям. Тебе я могу рассказывать про как свою про, историю. Я, да, я про да, это да, и говорю, да. нет. Поэтому моя не советы, история, смотри, моя, исто... Исто... Расскажи, моя история, ты. это дети. Угу. У меня пятеро детей, да, пятеро детей от одной жены. Поэтому я думаю, что, наверное... Мои дети в том числе взаимодействуют на меня, на мои отношения. И не то, что они а взаимодействуют Сколько у тебя маленького, сколько
1: старшему? Старше понятно.
0: 24, потом 19 я не будет скоро 20, В марте 15 лет, сыну 10 лет и маленькой Маше 6 лет. Вот. Четыре девочки и э, один сын. Причем э, даже более того, вначале были только три девчонки. Я думаю, ну, наверное, как бы моя генетика не позволяет. Наверное, будут только, только девочки. Потом еще сын родился. Поэтому, наверное, ну, смотри, я скажу всего лишь три вещи. Первое – это дети. Второе – это все-таки жена моя, да. И третье, наверное, мне кажется... Мы с тобой, когда начинали, вот еще там э, э, про то, что я там еду к родителям на кладбище, ты веришь, не веришь. Но мне кажется, что это только благодаря Господу Богу. Вот мне кажется, что Господь просто как-то меня направил и сказал, Юр, вот тебе надо заниматься этим. И вот с этого не сходи. Мы можем в это верить или не верить, но мне кажется, что вот все-таки Вселенная или Творец, Он дает силы, энергию, время. В том числе, может быть, я почему говорю про родителей, может быть, мои родители дали какую-то генетику. Mm -hmm. да. Мама моя, вот я сейчас приехал на самокате, до этого я там очень всегда езжу на велосипеде, и вот мои икры мама дала мне всегда, может быть, какую-то страсть к велоспорту. Отец дал, может быть, страсть какую-то там к тому, что принимать решения, там, быть честным с собой... Или вот то, что я всегда говорю, там, что такое 110%, да, вообще. Нужно ли что такое 110%, люди не понимают. Вот вот меня отец сказал, что вот надо делать так. И, ну, наверное, так. Это родители, дети, жена и вот э, творец, который как-то вот нас свел и сказал, вот, вот идите и вот
1: изнимайте. Круто. Вопрос такой: изучая готовясь к интервью, да, соответственно, смотря на, там, вашу стратегию развития, да, то есть, ну, мы, мы смотрим то, чем вы занимаетесь. А тебе вагон информация, да, очень тяжело что-то находить, да, я пытался найти какие-то вопросы, которые там никто не задавал, да, которые интересны о чем-то поговорить. И в целом, когда я там запускаю подкаст, я всегда хочу позвать человека, да, в первую очередь поговорить с человеком. Для меня, для, лично для меня, да, возможность поговорить с предпринимателем это возможность обучения. Потому что у кого бы я ни спрашивал, да, у любого предпринимателя, топ-менеджера, где ты, как то учишься? Он говорит, слушай, я общаюсь с людьми, как бы, да, и по крупицам впитываю вот эти вот информацию, да, как бы, да, вот эту программу, что человек говорит, да, и понимаю за счет чего случился рост, какие-то вот какие-то моменты, да, то есть, как бы какой-то человек является уже фильтром информации, он, он находит какие-то ключевые решения, рассказывает, и мне это очень интересно. И тут вот, например, что мне интересно всегда было спросить у тебя, а, как у предпринимателя, да, у тебя достаточно высокий поушальный взнос за бизнес относительно рынка, да, то есть, все берут, а, у тебя начинается от 975 тысяч рублей, я сейчас вот проверял себя, мне меня всегда оказ миллиона, да, и доходит до трех миллионов рублей. Хотя при этом многие детские сады, там это 100, 200, 300 тысяч, да, вот эти клубы, 500, это все такой недорогой формат, да, а у тебя прям высокая цена, как бы, да, и, и я понимаю, за что, но вот в целом, как бы, да, вот эта высокая цена за паушальный взнос, за да, за право вход в сети, давно ли она у вас, ну, как бы, да, и хочешь ли ты ее еще повышать, и когда человек спрашивает у вас, ну, как бы, да, почему столько, что ты говоришь в ответ?
0: Ай, ну, вот смотри, я тебе сейчас так вот просто скажу, как бы, что, что ну, давай, можно там, как бы, я думаю, что э, не то, что в камеру, не важно, то есть вот наш продукт, в принципе, да, который да. мы создавали, и почему он столько стоит, э, во-первых, мы нет. вложились э, своими деньгами, например, мы продали свою квартиру в Самаре, э, чтобы заплатить студии Лебедев за наш дизайн, вот. Поэтому это дизайн, это красивые буквы, это алфавит.
1: Слушай, круто. А, да, давай дальше. Да.
0: Давай дальше. То есть смотри, вот как, когда мы продаем франшизу, да, что мы предлагаем? Да? Во-первых, про бренд я уже сказал. Это лояльная аудитория родителей, которые уже есть. Да? Более того, я тебе скажу, что половина наших франшизи, которые приходят, они когда-то водили своих детей в бэби-клубы. То есть они водили своих детей, они знают, примерно понимают, что это такое, а там висит табличка «Можно открыть свой бэби-клуб». Потом они к нам приходят к нам. Поэтому половина наших партнеров – это уже наши предыдущие клиенты, которые работали с нами. Это, конечно, собственный метод развития детей дошкольного возраста, который мы, как ты говоришь, обучение. Это обучение, которое идет практически постоянно. Понимаешь, мы mm -hmm. постоянно меняем, улучшаем, делаем что-то новое. И несмотря на то, что я предприниматель, я там не методист, например, да, и не психолог. Но некоторые вещи придумал я. Я придумал, например, вот эту вот методику КИТ круговая интеллектуальная тренировка. И вот если а ты по-моему, посмотри...
1: супруга училась на психолога специально, да? На
0: психолога, да. Но вот э, круговая интеллектуальная тренировку придумала конкретно я, и уже взяв своих методистов. вот Поэтому это, как я уже сказал, это определенный способ, собственный способ, собственный метод развития детей. Сопровождение партнеров, ну, это с момента покупки, это не так важно, это понятно, что это огромное количество времени, усилий, которые мы тратим. Пятиступенчатая система отбора педагогов, чтобы не просто отбирать педагога со стороны. Это пятиступенчатая система отбора, которая занимается наши кураторами. Ну, там дальше по педагогам могу рассказывать. Дальше там корпоративный университет. Вот у нас несколько недель назад был съезд педагогический, который мы проводим раз в год и собираем всех. Это база знаний, где собрана вся наша интеллектуальная собственность. Это CRM-система. Но самое важное и самое интересное, то, что есть у нас, это чек-листы, больше 200 чек-листов, это каждый партнер должен соблюдать вот все эти правила. И вот эти чек-листы мы начинали там с 20, с 30, с 50.
1: 200.
0: Больше 200, 200 чек-листов, да-да. Поэтому, конечно, вот э, тот продукт, который мы создали, он, э, наверное, я считаю, что он крутой. Более того, я скажу, что там те вопросы, которые ты мне прислал, это отвечать на вопросы, есть ли конкуренты на рынке и какие они, да, есть конкуренты на рынке, есть коллеги на рынке, есть конкуренты, которые занимаются детскими садами, есть конкуренты, которые занимаются клубами, но клуб и сад два в одном, таких конкурентов нет, такие только у нас, ни у кого нет. Таких, чтобы был и бэби-клуб, и бэби-сад потому что у нас есть просто отдельное направление, просто бэби-клуб, потому что партнеры покупают бэби-клуб. А есть партнеры, которые покупают уже полноценный детский сад, называется бэби-сад. А есть партнеры, которые покупают двойной формат, бэби-сад. И вот сильные наши партнеры в Москве – это Олег Ленков на Кутузовском, это Сергей Солонченко на Алексеевском. Вот у них такие вот форматы – клуб плюс сад. Угу. Поэтому вот два в одном – это очень круто, и такое никто не делает.
1: Юр, смотри, мы сейчас говорили долго о том, какая там клевая франшиза, да, соответственно, вот, и, ну, насколько сильный продукт, который вы создали, да, там, за 22 года, и он действительно сильный, он такой прикольный, и... Ну, ты говоришь, что вот есть конкуренты, да, с которыми вы дружите, с которыми вы конкурентами считаете, да, вот, и вы говорите, что ваш формат, он достаточно уникален, соответственно, да, то есть именно клуб и сад, и, соответственно, есть еще школа, да. А мой вопрос резонный, соответственно. А я так смотрю, и вам 22 года сейчас поймешь ему вопрос задаю, да? Я так понимаю. Я был у вас в садике, поиграл, поразвивался у вас в клубе, позанимался у вас в школе. Собственно, можем ли мы ждать в ближайшие годы бэйби-университет или нет? Или дальше ну, образование? Нет,
0: ну, конечно, да, конечно, да. И моя жена этим занимается. Мы Серьезно? С... Да, да, да. Ну, сейчас смотри. Я думаю, что вот бэби-университет будет, может быть, попозже, но мы сейчас э, создаем э, университет для родителей, университет баланса. Университет баланса, и можно зайти в Инстаграм, университет баланса. И мы сейчас в том числе э, даем пользу родителям. И почему? Ну, вот ты говоришь, вот ребенок ходит в бэби-клуб, или ребенок ходит в школу, это как бы классно. Он там получает знания, знакомится со сверстниками. А дальше что? А родителям как бы, ну, они это что делают? А как с ребенком взаимодействовать? Как с ним выстраивать отношения? И это, никогда, это всегда было таким как бы, вопросом. И вот мы создали специальные как бы, курсы для родителей, где выступают наши, там, наши спикеры, наши э, учителя. Это Шалва Александрович Аманашвили, это Александр Колмановский, это Оскар Бронифье, которые ведут специальные курсы для родителей. Поэтому, вот э, пока Бэби-университет, мы еще как бы в планах, а вот университет для родителей мы уже сделали.
1: Но в целом, э, давай немножко коснемся доли семейного бизнеса. То есть у меня бизнес э, с женой, проект, как бы, да, то есть у нас там тоже 230 студий в лазерной эпиляции. И честно, ну, давай так, я вот кто-то ведет бизнес с женой, там, семьей, да, это тяжело. Потому что у тебя, вот эта дурацкая грань личная рабочая, начинает стираться, ну, как бы, очень сильно. Причем. Причем настолько тебя начинает калашматить, да, о том, что. Кому надо поработать, что-то еще. Могу тебе сразу ответить на это. Вот, э, э, как, как, как у тебя получается?
0: То есть, во-первых, то, что даже есть сейчас, вам нужно сейчас сесть и еще раз передоговориться, кто за что отвечает, кто за что отвечает, у кого какие полномочия. Самый, важный, самый такой простой вариант это написать на бумажке, о чем вы договоритесь. Потому что если вы договорились на словах, то это не, это не значит, что будет через месяц. То есть нужно взять бумажку, записать. Или есть еще самый хороший вариант, это пойти к нотариусу. Это не, это не так дорого стоит, там, 5000 рублей. Пойти к нотариусу и то, о чем вы договорились на бумажке, написать. И у каждого будет эта бумажка. И когда у вас возьмут, начнутся какие-то конфликты, ты берешь, так вот достаешь и говоришь, а у нас здесь что написано? Кто за что отвечает? Да, да, все. Вот это самый простой вариант договориться в семейном бизнесе, чтобы на самом деле у вас были реальные подписаны договора.
1: У вас там здесь натуральная бумажка.
0: Но у нас э, пока, пока, честно говоря, пока этого еще нет, у нас бумажка, пока вот бумажка просто валяется. Но мы сейчас Женя не разделили полномочия, я уже сказал, есть, да, я занимаюсь занимаешься да, клубе да, садами, да. Женя занимается школами, поэтому угу. сейчас у нас конфликта интересов нет. И другой вариант, который бы я тебе э, предложил, например, то, что я сделал э, в конце прошлого года, я взял просто исполнительного директора, наконец. Я взял исполнитель... исполнительного директора который теперь рулит в том числе и занимается всей партнерской
1: сетью. очень хороший момент. Для... Нас смотрят разные, да, то есть нас смотрят те, кто выбирает франшизу, хочет бизнесом заниматься, да, ну, то есть вот они смотрят, слушают. Сейчас достаточно информации, то есть у меня, давай так, к веби-клубу, то есть с точки зрения качества продукта франшизы, у меня вообще нет вопросов, да, я спросил, почему так дорого, в целом обосновано, ну, то есть у меня вопросов лично нет, я думаю, что вы прозрачные, публичные, вы клевые, крутые, куча садов, там миллионы отзывов, как бы, да, а вас точно есть в информация как бы, да. Бэби-клуб равно там детский франчайзинг в России. А, ну, вот если поговорить именно о тех, кто создает и управляет франшизой, меня тоже эти смотрят, да, потому что им тоже интересен твой опыт, да. А, и ты говоришь, что вот только сейчас пришел к роли, да, того, что ты берешь исполнительного директора. А, ну, то есть у меня первый вопрос, да, почему так поздно? Ну, вроде как бы сеть уже была большой, соответственно, и, ну, почему не сразу взяли, да. А второй вопрос, раз уже взяли, да, как выбирали, как делали, как находили?
0: Ну, ты знаешь, мы... Брали а, директоров разных, <laughs> это ну, вот брали. То есть брали и расставались. Брали и расставались. То есть каждый раз это был какой-то, наверное, не тот человек. Брали там какую-то подружку, брали какого-то там друга знакомого. И а, в какой-то момент а, в прошлом году я наконец увидел, что есть такие курсы высоцкий консалтинг. Есть. На которых я, в принципе, уже несколько лет давно хотел пойти. И это всегда стоило там миллиона, 3, 3 миллиона ну, от полутора до трех миллионов рублей. У меня никогда не было бюджета, как бы на это. Но в прошлом году они запустили такой же курс онлайн, который стоит там меньше ста тысяч, там, 70 или 80 тысяч это стоит этот курс. Я думаю, слушайте, ну как бы, ну почему бы не онлайн? Зачем как бы мне идти как бы физически, если у них есть такая возможность учиться онлайн? Юр,
1: а на секунду можно, вот короткий опрос, чтобы было понятно. Я не спрашивал вначале, сколько тебе лет?
0: 47.
1: В 46 лет ты пошел учиться дополнительно.
0: Ну в 47. 47 пошел. Офигенно. Ну просто. 48 будет только в мае. Поэтому в 47 пошел учиться. Ну давайте я так скажу. 47 лет, пятеро детей. И, э... Образование MBA,
1: и, и все равно пошел учиться. Офигеть. Но
0: а... вот смотри, почему я рекомендую Высоцкого? Я тебе могу сразу сказать, сказать, что я, когда начал туда записываться, я понял, что я не справлюсь. То есть я могу пройти это обучение, но что мне дальше? Мне нужно потом дальше идти, объяснять это своей управляющей компанией. Я вот там на этом курсе, мне сказали, нужно делать вот это. Ну, люди скажут, ну, Юр, ну, как бы... Тебе ты. сказали,
1: это да, да, да.
0: Поэтому я сразу <с взял с собой айтишника. Почему-то именно айтишника я взял с собой. И мы вдвоем прошли этот курс. И я, и он. Для того, чтобы мы сразу как бы уже были на одной волне. Мы прошли этот курс вдвоем. После этого мы поняли, что этого недостаточно. Мы взяли туда сразу еще и нашего маркетолога, руководителя маркетинга. Мы взяли своего э, э, отдела, руководителя отдела кураторов. И мы взяли туда еще исполнительного директора. Ну, как на испытательный срок, чтобы он, он, он обучился этому. И получается, что исполнительный директор прошел вот этот курс Высоцкого. Это как выстраивать там оргструктуру, бизнес-процессы и так далее. Все а, мои руководители в том числе уже этот курс прошли. То есть они теперь понимают, что это такое. И теперь я уже, ну так, относительно немножечко отпустил вот это операционное управление, потому что я не просто нанял исполнительного директора, я его не нанял, потому что то есть, пока это тоже э, сотрудник управляющей компании, которая давно работает с нами, которая всегда была куратором открытия. Она всегда занималась бизнес-процессами, и, и открытием следующих клубов, новых клубов. Поэтому сейчас пока вот я взял как раз Иру Египте, вот, ей пока не просто, но она пока держится и справляется. Ира, держись. Да, поэтому здесь как бы важно не просто взять исполнительного директора, обязательно, чтобы, чтобы он, он прошел мысли, курс, да. и еще либо ты сам как руководитель, либо возьми еще каких-то своих топ-менеджеров, то есть там сразу несколько человек должны пройти. И я тебе объясню сейчас последнее, почему мне понравилось. вот Знаешь, как бы я все равно очень рад, и почему мне понравилось это обучение. Оказывается, это было не просто обучение онлайн. Оказывается, ты не просто купил какой-то курс и начал внедрять. Оказывается, там есть еще куратор, который смотрит в экран, в компьютер, что ты выполняешь это задание и отвечаешь на вопросы. Ну, я-то все-таки, как обычно, знаешь, как то в это, то в телефоне, то какие-то звонки, то какие-то звонки. А она мне говорит, Юрий, а вы почему не прошли это занятие? А знаешь, там, там нужно ответить на три пункта. Я так, раз, первый, не то, он такой, красное. Второй, не то, Третий, она говорит, Юрий, вам нужно еще раз посмотреть это видео с Высоцким. Блин. И вот мне нужно еще раз это 20 минут посмотреть, что он говорил, понимаешь? И получается вот это такое взаимодействие. То есть не просто покупаешь какой-то, какой не знаю, там... Просто какой-то курс, там есть навык, и есть еще куратор, который меня прям держит за руку, по сути. И поэтому я нормально прошел этот курс, и Женя пр прошел этот курс, потому что там было такое, знаешь, как... ну Четкое взаимодействие. Меня реально объясняли, что я должен выполнять. Поэтому я и рекомендую и Высоцкого, и можно записаться на разные его вот такие курсы. Бизнес-процесс, организационная структура, франчайзинг у вас, не франчайзинг, просто у вас, у вас свой бизнес. И вот когда ты в самом начале сказал, почему раньше это? Ну вот раньше вот как-то вот знаешь, как я думал, что справлюсь. Оказалось, mm -hmm. что не
1: справился. Слушай, прикольно. Я понимаю, что вот для вас, наверное, пандемия, да, то есть, судя по оборотам, то есть они публичны, да, то есть вы прям подпросили в выручке, в доходах, соответственно... Ну... Вот, э, и я так понимаю, клубов позакрывалось какое-то количество, да, да, потому да. что работать было нельзя, соответственно, фактически, да, то есть эта отрасль сильно пострадала. Я так понимаю, что и причем еще формат детских садов он открывался пораньше, а именно клубы, то есть я знаю, вот ребят, которые там в торговых центрах работали, детские развлекательные индустрии, их во многих районах просто запрещено было там два года прям открывать, еще что-то, да?
0: Ну, многие обанкротились, даже да. многие люди на нашем рынке, английские школы английского языка просто обанкротились. Да. Вот, мы выжили, было непросто, ну, что мы сделали, во-первых, мы подрезали все косты, которые только было возможно подрезать. Мы уехали из офиса на Тверской. Вот. Мы все перешли на удаленку. И единственное, что мне юристы сказали, Юр, ну как бы все равно должен быть хотя бы какой-то юридический адрес в Москве. Я нашел юридический адрес вот примерно вот для такой студии. Вот. Вначале это был просто юридический адрес, а потом я думаю, ну надо из этого сделать еще и подкасты, и студию для подкастов. Вот. Поэтому маленький э, офис... Если раньше мы платили на, в, в Малом Гнезденковском 320 тысяч в месяц, то сейчас мы платим на Курской 35 тысяч в месяц. Неплохо. Поэтому сокращайте, насколько возможно. Мы сократили зарплату сотрудников на 50%. На 50%. Ого. Некоторые сотрудники ушли, они сказали, ну, как бы, ну, типа там, не знаю, я увольняюсь, там кто-то пошел в какой-то детский сад, кто-то пошел куда, вот. А те, кто поняли, что нужно выжить этот кризис, и мы выжили этот кризис, и сейчас уже вот там на, на последнее время, уже сейчас у всех те же зарплаты, которые были до ковида. Мы сократили роялти uh, наших франчези тоже на 50%, чтобы они 50% платили меньше. И только потом, когда постепенно все стали открываться-открываться, 50, 60, 70, постепенно мы также дошли до той же точки 100%. Ну, 4,5 миллиона рублей – это вся управляющая компания, вот на эти деньги мы и живем. Поэтому бизнес, он не такой большой, но, но хватает.
1: Смотри, вот вопрос такой, да, часто, которым я сталкиваюсь, то есть предприниматели, которые работали в крупном бизнесе, да, то есть я в том числе такой путь проходил, да, то есть я был топ-менеджером крупной компании, а пришел, ну, как бы в собственный бизнес, да, то есть и где как бы, ну, то есть в деньгах я потерял, да, соответственно, ну, то есть какое-то время, период времени мне было прям тяжеловато, да. Вот. Сейчас вот скажи, ну, как бы... Хотел бы ты, допустим, вернуться или построить ту же компанию, то есть чтобы была большая корпоративная структура? Или тебе комфортно вот в такой среде предпринимательской, как бы с небольшими оборотами? Вот какие у тебя цели, да? То есть вот ты, когда уходил строить бэби-клуб, да, ты хотел построить большую структуру, или ты хотел остаться таком семейным, прикольным, маржинальным или все? Какие у тебя были цели, ожидания, когда уходил? И как отразилось, и какие планы?
0: Ну, слушай, ну, цели были, конечно, это тысяча бэби-клубов и садов в России, более того, когда мы смотрели тогда аналитику, статистику, то она, по-моему, даже пока не сильно поменялась, что теоретически 1300 э, бэби-клубов может быть может находиться в Российской Федерации. То есть вот столько локаций теоретически мы могли бы закрыть. Но пока мы <смех> идем достаточно медленно. Поэтому я не хочу сказать, не могу сказать точнее, что это какой-то такой атмосферный семейный бизнес. Но и у меня нет такого сейчас огромного масштаба, там, создать, создавать международную сеть и так далее. Ну, потому что у меня в том числе, видишь, там эээээээ... с английским языком стало хуже, попозже, может быть, поговорю об этом. То есть как бы сейчас нужно учить языки, чтобы выходить на международные рынки. Ну, а сейчас, после 24-го, не знаю, как бы, нужно это или нет. Вот, поэтому цели всегда были, и, ну, никогда не было там создания международной прям огромной компании, но образовательная компания всегда такая цель была, и не только там клубы-сады, клубы-сады, школы. То есть это, по сути, такое... как бы Моя цель такой-то образовательный холдинг, образовательный холдинг, где обучаются дети, педагоги, родители, партнеры, в том числе франчези. эта цель, она никуда не ушла, и эти... Пока цель у меня такая и стоит, но просто, видишь, каждый год что-то меняется, то ковид, и нам приходится думать, что, наверное, мы пока не перестраиваем наши цели... Вот. Мы не, перестра... Не, перестра... Не, перестра... не перестраиваем пока свою стратегию, мы просто думаем, что... а что мы можем сделать другое, да? что мы можем... какой бизнес можем запустить другой. Вот Сейчас, например, ну, моя такая цель, и мы... я начал это делать, это просто, как я уже сказал, онлайн-школа для родителей, это университет баланса. Вот. У нас есть даже телеграм, телеграм «Мир в балансе», где мы рассказываем родителям там разные какие-то лайфхаки. И я хочу запустить реальный онлайн. Более того, я думаю, что теоретически, когда мы запустим такую онлайн-школу для родителей, вот, я думаю, что мы будем зарабатывать гораздо больше, чем то, что мы сейчас зарабатываем вот на всей врача сети. Потому что пока мы не видим сильных конкурентов на этом поле, я вижу, что онлайн очень сильно развивается, и проблема, почему я два года пока не могу это запустить, просто у меня менялся в команде человек, который этим занимался, вот. И поэтому просто, ну, э, сейчас вышел новый человек, и, кстати, я бы сказал тебе, что у нас, в принципе, большая часть людей, они либо работают давно, либо знают бэби-клуб. 10-15 лет работает в нашей управляющей компании люди, которые работают со мной с нами очень давно. Вот, и я даже тебе хотел, видишь, я сейчас уже не вспомню, может быть, у меня прям даже такое в сценарии записано, а вот как бы вот очень интересно, я могу тебе сказать: то есть, как бы что ни происходило за эти годы? Меняли систему управления, меняли местами сотрудников, создавали отделы, закрывали отделы, экспериментировали с директорами, брали одних, потом других, потом третьих, меняли логотип. Создавали еще новый логотип. Переделывали дизайн помещений. Создавали свой метод. Ну, я уже сказал, да, что это большой труд. Писали и пересдавали книги. Расскажу про книги. Занимались, продолжаем заниматься социальным проектом. То есть вот это вот все, в принципе, команда. И вот последний, например, пришел человек-маркетолог как раз на онлайн. Она водила своего ребенка в бэби в Самаре. Переехала вместе с мужем в Южно-Сахалинск. Он тогда работал в Shell. Сейчас, видишь, к сожалению, закрывается. Она переехала в Южно-Сахалинск. И в Южно-Сахалинске в бэби-клуб водила своего ребенка. И сейчас переехала опять обратно уже в Москву. То есть она знает и про меня, и про Женю, и про бэби-клуб, все. И я просто говорю, слушай, а я смотрю ты там твой Инстаграм, что ты там онлайном начала заниматься, пошла на какие-то курсы. А вот как раз у меня есть сейчас задача это возобновить, перезапустить э, университет э, Баланса. И вот я... Поэтому... Я не всегда нахожу человека просто со стороны, и часто люди приходят просто потому, что они знают. Кстати, вот почему я про эти книги сказал, потому что у нас э, до сих пор э, сарафанное радио – это те две наших книги, потому что мы… Э, одна из них – это «Масара Бука, После трех уже поздно». Это основатель корпорации Sony. Которую мы… Э, Когда-то она была в сам издате, и мы когда-то еще в Самаре просто распечатывали давали бумажки просто родителям. Типа, ну почитайте, чтобы там да было есть. понятно. Я а потом, читал. да, потом я понял, что ну, для того, чтобы все-таки давать родителям какое-то качественное, да, и тогда мы опять же в студии Лебедева пошли, сделали красивую картинку. вот И вместе с издателем Альпина вот такая книжка, она там супер-бестселлер и так далее. То есть половина клиентов, которые приходят в Бэби-клуб, они просто прочитали книжку после трех уже поздно. И половина клиентов, которые тоже приходят в «Бэби-клуб», это книга «Рожденный с характером». Автор книги как раз уже моя жена. Вот, там как раз мой сын на обложке, если ты посмотришь. Вот. Поэтому до сих пор, до сих пор вот эти книги очень сильно влияют на на Подаришь бы.
1: книги послушательного подкаста? Можно будет такое сделать? Конечно,
0: конечно. Любому, да. Я могу прям даже подписать с помощью, с помощью автора «Рожденный с характером». В любой город Российской
1: Федерации получите книгу все автора». Давай собственно, за какой вопрос, какой-то вопрос под подкастом, чтобы написали, и потом подарим. Какой вопрос надо? Что, что, что спросить у тебя? Ну что-то,
0: как, как мне вести себя с детьми, там, я не знаю, там, вот я не... Что, что мне... Мой ребенок не такой, что мне делать? Вот что-то типа такого.
1: Описать про своего ребенка что-то, да. да? да. И ты вот, давай договоримся, что человек, который смотрит этот подкаст, он напишет: то есть мы сразу ограничиваем тех, кто только тех, кто с детьми. Или, может быть, давайте там, тех, у кого есть знакомый ребенок, с какими-то родственными связями, там, внук, брат, сват, соответственно, вот это такая кейс у него, какая-то проблема, которую стоит описать. И вот ты выберешь, соответственно, и подаришь книжку, которая поможет. Да?
0: Давай, знаешь, как? Давай я подарю две книжки, потому что если будет второй вопрос, касать, будет касаться не детей, а, например, сотрудников, Давай. Вот вот с моим сотрудником что-то не так, вот я не знаю, вот он вроде бы хороший, то ли увольнять, то ли не увольнять. Может быть, я взял не того сотрудника. И вот вторую книжку я подарю, потому что в этой же книжке вы поймете абсолютно все, и про детей, и про родителей, даже про вашу, про вашу команду». Слушай. Так что две книжки после трех уже поздно
1: мы отправим в любой город Российской Федерации. Крутяк. В вымутил пару книжек. пошел писать вопрос. Я там <связать> первый пишу вопросы под разными аккаунтами, чтобы книжку получить. Книжки реально крутые. Слушай, а давай поговорим вот о том, что кто-то сейчас принимает решение о бизнесе. Я знаю, что у вас в бизнесе то есть часто люди приходят как основатели, ну, то есть они копируют модель. То есть это какой-то семейный бизнес, они смотрят, что основатели семейная пара, и также покупают вот э, семейный бизнес. Вот вроде все понятно, да? А давай посмотрим в в целом поговорим вот о франчайзинге, да, то есть с вами все понятно, да, вы хорошие, прозрачные, понятные, ну, там, честные, да, очень открытые ребята, ну, то есть к вам вопросов нет, но по каким-то причинам человек, допустим, там, не может купить вашу франшизу, да, там, инвестиций, может быть, не хватает, да, там, не может открыть, и он в целом хочет заниматься предпринимательством, да, и вот как бы ты посоветовал выбирать ему франшизу, на что посмотреть, что важно при выборе франшизы, не только вас, да, да. То есть, на вообще?
0: Ну, очень просто, смотри, это просто, первое, Нужно смотреть, сколько франшизы на рынке, угу. сколько лет франшизы на рынке. То есть я бы сказал, наверное, ну, больше пяти лет точно, больше пяти лет точно. Бизнес написано... или франшиза? Франшиза, я имею в виду франшиза. Сколько лет франшизе на рынке? Вот. А, ну, а если ты говоришь, не, ну даже даже только франшиза, потому что франшиза после того, как запускается, нужно посмотреть. Бизнесу может быть хоть 20 лет. Угу. Главное, чтобы сколько лет франшизе. Поэтому нужно смотреть те франшизы, которые на рынке больше пяти лет. Вот, и нужно... Это первое. Второе, я бы не рекомендовал, может быть... Ну, можно всегда поговорить с владельцами бренда, но лучше поговорить с, франчиз... с франчизи. Угу. Всегда открыта информация, у них у всех есть социальные сети и так далее. Вы можете всегда найти человека, реально действующего франшизи, и спросить его... Насколько тебе нравится франшиза? Насколько тебе помогает управляющая компания? Сколько ты зарабатываешь? Через сколько лет ты вышел в окупаемость? Все ли у тебя хорошо? Ты хочешь остаться в сети? Uh -huh. Ты хочешь открывать вторую еще или третью франшизу? Или ты пока хочешь остановиться только на одной? Ведь мы в прошлом году, я вообще запустил как бы новый формат, который называется акция Next. Next, то есть открой следующую франшизу без паушального взноса. То есть, если раньше, там, несколько лет назад нужно было за, вторую, за второй бейби клуб еще заплатить там, половину поушального взноса предыдущего, с чего начинал, например, там, это стоило миллион, например, нужно было заплатить 500 тысяч, или там стоило там, 900 и так далее. Но сейчас я сказал, ребят, если вы хотите оставаться с тем, вообще не вопрос, никакой поушальный взнос не надо, вы угу. просто подписываете договор и открываете свою следующую точку. Поэтому нужно спрашивать, будет действующих франчези, Нравится ли им эта франшиза? Открыли ли они уже вторую, например, хотя бы вторую точку? И планируют ли они масштабироваться и развиваться? И после этого человек сразу поймет, вообще та ли это франшиза mm. или нет. Сейчас... Но еще ага. я бы посоветовал, знаешь, как еще бы я посоветовал все-таки, нужно смотреть. Франшизы же бывают разные. Есть там франшизы, там, связанные с медициной. Там, не знаю, с франшизы, там, связанные с фастфудом. Нужно смотреть, а что тебе в принципе нравится? Вот, ну, что нравится тебе? Если, например человек там, да у меня там, не знаю, у меня жена психолог, там, у меня там, не знаю, там двое детей, мне вот это вот нравится, тогда можно идти в какие-то образовательные франшизы и то смотреть. А если сам человек, например, он постоянно там, не знаю, меняет автомобиль, у него один автомобиль, через два года новый автомобиль, еще новый автомобиль, можно тогда смотреть франшизу автосервисов, может быть. Потому что если тебе самому нравятся машины, то нужно тогда идти не в образование, а вот туда. Ладно,
1: смотри. Первое, давай. Посмотреть трекшн компании, как она развивалась, росла, соответственно, желательно максимальный возраст, соответственно, понять, что э, уже должны быть окупившиеся франчези для максимальной гарантии, те, кто вернул инвестиции. Поговорить как с основателем, да, но и желательно поговорить с франчези лучше с несколькими, чтобы картину сформировать. да, и ключевой вопрос задать, франчези, готовы ли они дальше развиваться, расти, почему да и почему нет, соответственно, да. И, и по финальным аккордом посмотреть та ниша, которая тебе нравится.
0: Смотри, вот да. еще после самый последний такой вопрос. Перед тем, как вы смотрите франшизы, вы можете смотреть разные рейтинги франшиз. Разные рейтинги франшиз. И они есть большие профессиональные рейтинги. Например, рейтинг франшиз Forbes. Угу. это чест... 10, по-моему, да? Да, это честные рейтинги мы никогда не, Никакой, никакой франчизер никогда не платит за это. Они просто смотрят э, франчизи, спрашивают у них, сколько у них выручка, сколько прибыль, и потом созда, уже как бы, создают финальную как бы, концепцию. И еще я бы вам порекомендовал посмотреть иностранные рейтинги, иностранные рейтинги франшиз. Они там тоже есть. Я, кстати, могу тебе сказать, что там Макдональдс не на первом месте. Uh -huh. Они на, 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 как бы там, не на 20-м, понятно, но там не Макдональдс. Там есть на первых, вторых, третьих местах очень сильные франшизы международные. Uh -huh. Вот. И вы можете посмотреть, зайти, просто погуглить разные международные франшизы. Там, я сейчас не вспомню, все, всех, там не так много. Вот. И посмотреть вот рейтинг там первые там 10 лучших, там 100 лучших. И там вы найдете что-то очень интересное для вас.
1: Прикольно. Хороший совет. Пытался проверить свои франшизы по твоему рейтингу, да, и ни в один параметр не попал. Нет, мы говорим о том, что я четко попадаю в том, что у нас, я считаю, что лучшие показатель франшизы, да то есть, место возраста, да это среднее количество точек на одного партнера, соответственно, делишь, считаешь, да типа, у нас в лазерной пиле 149 партнеров, 230 точек, соответственно, 237 точек. То есть, показатель. В Чебуречной также 150 партнеров, 228 открытых точек. Вот тебе параметр. Я считаю, что у партнеров более чем одна франшиза, по-разному люди там не открывают вторую там ну правда много причин есть как бы да в разных бизнесах но это хороший критерий того что ну как бы показатель да вот у нас сейчас 100, ну, рейтингах...
0: 145 партнеров и там 182, да, точки, 2 да, да, точки да, показатель да.
1: хороший всегда хороший показатель когда более чем в одной точке среднего партнера ближе к полутора это уже такой твердый показатель единственное вот в рейтингах мы допустим во франшизах почему-то в рейтингах там что-то не набираем как бы да то есть я, я не очень понимаю как не вставляется я на них сильно не этот но мы допустим всегда попадаем в рейтинге сетей когда рынок изучает да, то есть, вот рынок, например, мы находимся в Чебуречных, вторые по темпу открытия точек после KFC, как бы, да, то есть, и э, на восьмом месте по количеству точек фастфуда в России уже, на девятом, да. Ну, а по темпам очень быстрые, как бы, да. Э, или, например, в лазерной эпиляции мы там номер один в, в сегменте моностудии, как бы, да, и в рынке эпиляции просто номер один с, с колоссальным отрывом от числа следующего. То есть, по числу, как бы, да. А при этом в рейтинге франшиз, как бы, да, Forbes, например, мы не попали. Я говорю, а почему не попали? У меня такой вопрос был. Он говорит, а у вас какие? Я говорю, ну вот лицензия, сейчас концессии подписываю. Mm -hmm. ну, мы типа отправили на регистрацию. Он говорит, как наберете зарегистрированных, да?
0: Ну вот у нас был то говорю, же самое. Да, 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 я говорю, да, Ну вот да. приходите, Ну говорю, тогда приходи. да, да, да. Ну, говорю, ну, придем по пользу, да. соответственно, да. да, да. Нам, ну, нам ну,
1: как бы нормально... регистрируешь договора и придешь, да? Да-да-да. Перегистрируешь, договора и придешь. Слушай, ладно, и у меня вопрос, который люблю задавать владельцам франшиз. А вот давай так, а ты бы какую франшизу купил? Свою понятно? Ты ее покупал, открывал, деньги вкладывал, квартиру продавал. Mm -hmm. Прикольно, конечно, кейс. А что бы ты купил сейчас вот из франшиз, как вот, ну, покупатель или инвестор, во что ты сейчас веришь, какие рынки тебе нравятся? Лично ты как человек, ну как бы, вот твое, твое мнение какое. Ты ж, я знаю, ты с многими в рынке общался, да?
0: Ну смотри, ну я бы купил какую-нибудь международную франшизу, честно говоря.
1: Например.
0: Ну, например, там, не знаю, Кумон например. Такое? Кумон – это такие же как бы детские центры, <с которые <с по всему миру, количество точек которых больше, чем у Макдональдса. Сколько это? 250. 25 тысяч. У Макдональдса, например, 23 тысячи, а у Кумона 25 тысяч, например. Я даже хотел у них купить франшизу, они отказались. Почему? Не знаю, там что-то не хотят с русскими. Поэтому я бы смотрел, может быть, какие-то международные франшизы интересные, если бы я что-то купил. Если в России, слушай, ну, давай, например, если бы я, например, если бы я вот в Самаре, если бы я хотел что-нибудь в Самаре открыть, может быть, даже не в Москве.
1: Давай представим, что ты сейчас все еще там топ-менеджер Тройки диалог, и что то хочешь открыть дополнительно? Что бы это было?
0: Слушай, ну, я не знаю, финансовые я бы не покупал никакие точно, вот, ну... Давай так, смотри, я бы, может быть, купил бы что-то связанное со спортом, какую-нибудь спортивную франшизу, может быть, если такие есть, в принципе, я не знаю. Ай лофф раннинг же, вроде например, ай love раннинг, да, да, может быть, ай. Слушай,
1: а вот эти, ай
0: супер спорт сейчас, да, да, да.
1: да, да. да, да. А есть, по-моему, еще а школы вот эти детские спортивные, школы баскетбола, школа футбола, всякие.
0: Да, 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 футболик, да, может быть. Ну, я бы смотрел, может быть, в сторону спорта, может быть, mm. если бы я покупал бы что-то, я бы тогда для своей дочки, например, в том числе. Да, там для, ага. Который занимается там, прыжками на скакалке, может быть, бы я смотрел тогда в сторону спорта. Я тебе объясню, почему. Вот ты говоришь, спрашиваешь, что бы я купил? Я, бы, я покупаю только то, во что я сам верю. Если мне нравится образование, то я буду смотреть в сторону там, детских каких-то франшиз. Если там я... Вот у меня Мерседесу там, ему там лет пять уже или шесть. Я как бы... Ну, то есть, вот автомобиль – это не моя тема. Я не буду покупать автосервис, например, для меня. Mm -hmm. Но как бы мне это не интересно. И медицина, наверное, тоже. Ну, я как бы... Я, я хожу к врачам, но у меня самого... У меня сердце не бьется. А вот спорт бьется. Я бы смотрел, может быть, в сторону какой-нибудь покупки... ...какой-нибудь спортивной франшизы. Вот. И может быть, например, и для дочери. Mm -hmm. Может быть, не обязательно для себя.
1: Смотри, есть еще вот вопрос такой, который именно о франшизном рынке. да, Вот когда ты занимаешься давно франчайзингом, давно занимаешься франчайзингом, да, ты понимаешь, что ты вот плюс-минус каждому человеку выдаешь набор инструкций, инструментов такой, пакет франшизы, что-то еще, да, все получают одинаково, да. И вот у вас в сети, я уверен, что есть те, кто зарабатывает много, а есть те, кто зарабатывает мало, да. Вот э, твоя рефлексия на эту сторону какая, да, почему так происходит, да, блин, вы же все получаете одно и то же, ну, как бы все приходите с одним и тем же запросом, никто же не приходит э, покупать франшизу, говорит, ну, а можно я вот начну, и вот мне будет там тысяч 20 месяц зарабатывать, я буду доволен, Ф -ф -ф каждый вот на старте говорит, короче, я сейчас одну открою, мы сейчас как окупимся, ну, и да, конечно, ну, и 2-3, тема прикольная качать будет, да, и вот... Какие-то первые трудности, люди посыпались, произошло... Я не тут спрашиваю советов, просто твои мысли насчет Почему так происходит, а? Это, да, знаешь рефлексия? как,
0: это вопрос отличный, то, что ты сейчас спрашиваешь.
1: и, и я, знаешь, я, верну на секунду, да? А представь, что потом твой потенциальный покупатель звонит вот этому человеку, у которого 20 тысяч в месяц, да? Вот что он расскажет, да? И Вот так же происходит часто. Ну,
0: 20 тысяч – такого не бывает, но тем не менее. Ну,
1: я пример говорю, да-да-да.
0: А, вот ты сказал про рефлексию, пока ты задал вопрос, я начал думать. И ты знаешь, я а, вот... Начинает думать про спортсменов. Угу. Вот представь, пришли какие-то дети, там, не знаю, заниматься там, не знаю, плаванием, например. например. Да? И вот они занимаются плаванием, и потом у них какие-то соревнования. Кто-то получает медаль за первое место, да. кто-то за десятое, кто-то за 20 а кто-то вообще не получает. Они занимались тем же самым тренером. И не обязательно тот, кто первый пришел заниматься на тренировку. Они, может быть, там вместе там год назад там не знаю из спортивной школы прошли. У кого-то получается, у кого-то нет. И вот возвращаясь к ответственности, я думаю, что самое важное это ответственность самого человека, что он делает. Когда он плывет, он хочет проплыть реально, ну и лучше, чем все остальные. Может быть, не обязательно быть там на первом месте, там на десятом, например. Вот у нас Олег Клинков когда говорит. Вот у меня франшиза, значит, на Матвеевском, Кутузский проспект. Я вхожу там в десятку лучших франчизи России. Может быть, не первым, но в десятку лучших он входит. У него очень прибыльный клуб и сад. И это, наверное, ну, это, наверное несколько факторов. Первое, если мы начнем с чего, первое – это вообще локация. Насколько правильную локацию нашел человек? Потому что когда, ой, быстрее, 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 я нашел что-то, там, дорогая аренда, не знаю, там, не там нашел и так далее. То есть первое – это локация. А потом уже все остальные, как бы, вспомогающие это там, какая у тебя команда, какие у тебя педагоги, ты сам там находишься или ты сам не находишься, просто купил франшизу и взял, например, директора, которым этим, который этим занимается. У нас, например, один из франчези в Королей Ира Тамурова, она купила франшизу, она все чек-листы, которые мы ей дали, она начала их соблюдать. Мы ей сказали, Ир, для того, чтобы ты открылась, для того, чтобы у тебя пришло 100 детей, мы тебе отправляем 100 книжек после трех, уже поздно рожденных с характером, берите с девочками на детские площадки, ходите и раздавайте эти книжки. Вот она пришла вначале, раздала этих 100 книжек. На детской площадке, приходишь на детскую площадку, там на детской площадке играет ребенок. Что там делает мама в этот момент? Мама в этот момент в телефоне. Она приходит и говорит, здравствуйте, а вот здесь вот будет бэби-клуб открыт. Что такое бэби-клуб? Ну, бэби-клуб – это вот мы будем там обучать вашего ребенка писать, читать, читать. А можно я вам подарю книжку бесплатно? А запишу ваш номер телефона, потом, когда будет открытие, я вас позову. То есть мы ей дали инструкцию по применению. Вначале она столько книжек подарила, потом они стали раздавать шарики. И когда у нее до момента открытия было 400 клиентов...
1: Номеров телефонов.
0: Да, номеров телефонов. И после этого они пришли на открытие, и у нее 100 клиентов. То есть она просто стала соблюдать все те стандарты, я которые... На секунду мы даем. Беру,
1: Вот на секунду приведу, просто у нас есть поколение предпринимателей, которое выросло в среду Инстаграма, который заблокирован, да. А вот тебе супер крутой кейс, когда вот прямо ты сейчас можешь пойти и набирать клиентов. Да. При этом твой лид будет по цене книжки, а книжка стоит, ну, не, ну сколько там? Ну, 300 рублей, например. 300 например. рублей, как бы, да. 300 рублей за лид. но охренеть. там конверсия 100%, я уверен, там, как бы, в смысле, конверсия в номер телефона. Человек не откажет, как бы, да. Ты да, учат, да, 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 да. ты Блин, когда.... более
0: а... Смотри, не обязательно это должна быть книжка после трех уже поздно, а может быть это вообще не любой... Важно, продукт, что, неважно.
1: Это, 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 То это, есть берешь любую совет. книжку,
0: которая тебе нравится, я да. не знаю, там... И вот в магазинах, любую вообще, которая... И вот покупаешь там пачку этих книжек и идешь туда. И это работает. То есть она просто соблюдает все стандарты, и она там находится. И у нее, когда э, вначале было 100 клиентов, потом было 200 клиентов, потом было внимание, ба барабанная дробь, 330... Пять клиентов и очередь на два года вперед Прости, в «Ешкороле». А,
1: стой, вот для тех, кто не, не в рынке, как бы, да, ты говоришь о клиентах, что это круто показать, 335 клиентов, да, о выручке поговорим. Это прям какая выручка в месяц?
0: Слушай, я не знаю, я у нее не смогу сказать, сколько я не А знаю. порядок цифр? Не знаю, не надо знаю. спросить ее. Вот ну, Спроси, она скажет, добавишь. Вот, и после, но самая фишка, что люди стали записываться на два года вперед, потому что нет мест И после этого она открыла второй клуб в «Ешкороле». И она сделала то же самое. Поэтому, понимаешь, как... Есть люди, как ты говоришь, у кого получается, у кого не получается. Но первое, ну, нужно там находиться. Ведь если возвращаться в историю, когда мы в 2000 году открывали свой первый клуб, то Женя там постоянно находилась, понимаешь? Она просто там была с утра до вечера. И только после того, как там было 120 клиентов, она взяла еще с собой второго человека как помощника. Катя Гусь, которая 20 лет вместе с нами, сейчас она директор школы Белая Ворона в Самаре. Вот. Поэтому ну, там нужно быть, если как бы бизнес, это как бы когда ты должен быть. Это как, знаешь, каждый раз, когда я говорю вот эту вот историю, еврейский анекдот, значит, приходит к Равину молодой человек и говорит, Рави, блин, у меня вопрос, Он говорит, что у тебя? Ну, говорит, у меня там несколько месяцев назад отец умер. Оставил наследство, лавку и магазин. Вот. Все клиенты разбежались. Вот. Отца уже нет, я не знаю, что делать. Он говорит, ну, там, иди сделай там то, то и то. Приходит через неделю и говорит, Рави, спасибо тебе большое. Как я тебя отблагодарить? Клиенты вернулись, лавка вернулась, все вернулось хорошо. Что ты мне сказал что надо делать? Он говорит, ну, я же тебе сказал, владелец всегда должен быть в лавке. Понимаешь, это просто. Поэтому, когда владелец все в лавке, у тебя клиенты, сотрудники эти родители. Но когда ты просто купил франшизу, отдал куда-то там, вышел из операционки, ну, это так не работает.
1: Слушай, очень крутые советы. Это было очень круто. Юр, спасибо тебе большое. Ждем тебя с любыми крутыми проектами, велосипедами, спасибо, детьми ну... и чем угодно. Спасибо Слушай... тебе большое.
0: Добавлю, добавлю, Давай. знаешь, как ты спросил, сколько сейчас? Сейчас э, 182, 182 действующих бэби-клуба, э, 147 партнеров, 200, 200, тысячи, две тысячи педагогов, те, которые ведут занятия, и 16 тысяч детей, которые ходят в наши клубы и сады э, каждый месяц. Вот. То есть это уже такое большое, как бы сообщество, и сколько там клиентов это уже там, не знаю, там у каждого ребенка еще там несколько есть родителей. Поэтому, да, это большая как бы компания. И вот э, я все-таки еще такой совет: что всегда учитесь, всегда учитесь и всегда учитесь, у если вы занимаетесь бизнесом, всегда учитесь у бизнеса, который э, чем-то похож, может быть, на ваш. Я, например, учусь всегда в том числе у э, разных франчизоров из разных сетей. Я, например, учусь у Федя Овчинникова в том числе. брал у него интервью на своем канале. Вот. И я спросил, оказывается, он несколько лет назад запустил совет партнеров совет партнеров, он выбрал из этого э, несколько в uh -huh. совете партнеров, которые уже теперь они принимают решение. Я прислушался к Феде, у меня сейчас 11 человек в совете партнеров, это самые сильные, самые прибыльные партнеры в сети, 5 человек из Москвы, двое в Питере, остальные в регионах, это набережные Челны и э, Нижний Новгород, то есть из разных регионов, и эти партнеры иногда даже влияют на какие-то решения, советуюсь со мной, говорит, Юр, а вот совет партнеров предлагает сделать это. А совет партнеров предлагает сделать это. Я прислушиваюсь к их советам, и это очень хорошо. То есть я не просто сам там какие-то придумываю, какие-то идеи, здесь нужно в том числе и спрашиваться ваших, спрашивать ваших франчези, не просто даже по отдельности, а вот создавая вот такие небольшие сообщества, которые потом уже влияют на всю сеть. И завершая, вот я, к сожалению, не взял с собой ежедневник, я обязательно тебе его отправлю, вот когда я говорю про, про маленькие шаги, потому что а, после того, как я пробежал вот этот вот а, марафон «Де Саблис», я а, вместе с издательством «Манона Фербер» сделал такой ежедневник а, «Цель, фокус, регулярность, э, результат». И вот в этом ежедневнике можно как раз взять ручку, бумагу и при, примерно начать записывать какие-то свои идеи, какие-то свои мысли, какие-то свои задачи на следующий, там, например, на месяц или на следующий год. Поэтому обязательно я, к сожалению, завтра вот я уже в Самару уезжаю, но я приеду, я возьму ежедневник, подпишу и тебе обязательно отправлю силы маленьких шагов. Просто начните делать какой-то маленький шаг, но его нужно будет делать регулярно, и каждодневно. И тогда совершенно точно у вас все получится. Ну и, как обычно, финально я говорю каждый раз, позвоните родителям, потому что ваши родители максимально влияют на вас.
1: Круто, Юр. Спасибо.